0: Cześć! 12 odcinek podcastu będzie o twórczym rozwiązywaniu problemów, co wydaje się w zrównoważonym biznesie może być mega przydatne, bo głównym celem takiego biznesu powinno być oprócz zyskowności adresowanie wybranych wyzwań społecznych i środowiskowych. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć... Jakie są najważniejsze założenia i etapy procesu design thinking? Dlaczego ta metoda może być dobrym podejściem do projektowania produktów, usług, a nawet całych modeli biznesowych? Co daje nam stworzenie zespołów projektowych, które zajmują się innowacjami w firmie? Od czego zacząć i na co uważać? Oraz dlaczego czasami stary biznes jest wrogiem nowego, i jak nie skończyć jak Kodak czy, czy Nokia. Mój dzisiejszy gość, Irek Piątowski od 2015 roku wspiera biznes jako trener i konsultant, wykorzystując właśnie metodę design thinking. Irek jest założycielem i partnerem zarządzającym w Brainwave, której celem jest stowarzyszenie firmom w tworzeniu i wdrażaniu innowacji Pomagają przez edukację, a także facilitację projektowania produktów, usług czy procesów. Punktem zwrotnym w karierze Irka było pooglądanie TEDx'a z Kenem Robinsonem o tym, jak szkoły zabijają kreatywność. W tym odcinku występuje również nieoczekiwany gość, mój pies Pogo, który bardzo, bardzo chciał wejść do pokoju, w którym nagrywałam. Pogo serdecznie Was przeprasza, a ja przepraszam za przekręcenie nazwiska Marka Kramera, którego wspominam na początku. Mam nadzieję, że ten profesor z Harvardu mi to wybaczy. Cześć Irek, bardzo, bardzo cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną na łączach i możemy porozmawiać. Cześć
1: Justyna, bardzo mi miło również i dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o metodzie design thinking. Dlaczego? Ponieważ zafascynowana koncepcją Michaela Portera i Marka Cromera, ekonomistów z Harvardu, którzy stworzyli koncepcję creating shared value i oni bardzo wyraźnie mówią w tej koncepcji, że biznes powinien odejść od takiego myślenia, czy w ogóle świat powinien odejść od takiego myślenia, że adresowanie potrzeb społecznych i środowiskowych należy do do rządów i trzeciego sektora, że właśnie ta zmiana w myśleniu o biznesie jako o tym, który generuje problemy zamiast je adresować to jest właśnie ta zmiana, która powinna nastąpić i w momencie gdy popatrzymy tak właśnie na biznes, że może zaadresować te potrzeby społeczne i środowiskowe, ma skalę, żeby to zrealizować, to od razu w głowie pojawia się metoda design thinking, która jest właśnie metodą tworzenia innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług, dzięki temu, że pogłębiamy zrozumienie problemów bądź potrzeb. Czy Ty się zgadzasz z tym podejściem?
1: Absolutnie tak, metoda design thinking jest skupiona wokół potrzeb użytkownika, więc można rozwiązywać nią również problemy społeczne, to jest bardzo uniwersalna metoda, nie tylko tworzenia produktów czy usług komercyjnych, ale również rozwiązywania problemów, które nie mają jednego rozwiązania, czy nawet nie zostały jeszcze dobrze zbadane, to nie muszą być rozwiązania komercyjne, które które tą metodą tworzymy natomiast ważne jest to, żeby pamiętać jakich interesariuszy uwzględniamy, bo jeżeli mówimy o projektowaniu zorientowanym na, na użytkowniku to czy tym użytkownikiem jest tylko klient bądź klient i odbiorca, czyli ktoś kto płaci i ktoś kto używa, czy jeszcze są jakieś jakieś inni interesariusze w kontekście czyli na przykład chociażby środowisko naturalne być może jest jakiś szerszy kontekst społeczny i jakby samo korzystanie z metody i z narzędzi design thinking nie gwarantuje jeszcze takiego szerokiego spojrzenia. Musimy to sobie uwzględnić na etapie i badań, i generowania rozwiązań, czy, czy tworzenia tych prototypów, żeby, żeby wziąć pod uwagę aspekty, które mogłyby normalnie zostać przeoczone.
0: Jakbyś mógł pokrótce naszym słuchaczom wytłumaczyć, jak przebiega proces design thinking, z jakich właśnie elementów się składa, co jest ważne, żeby wziąć pod uwagę?
1: Tak, metoda design thinking to jest metoda, dzięki której można tworzyć innowacje rozumiane jako nowa propozycja wartości, czyli To nie są innowacje, tak jak się to kiedyś rozumiało, tworzone przez działy R&D, czyli badań i rozwoju, że to nie są koniecznie innowacje technologiczne, tylko raczej, oczywiście też mogą być technologiczne, ale chodzi o to, że można użyć istniejących już rozwiązań do tego, żeby stworzyć jakąś nową wartość, czy przenieść jakieś rozwiązanie do innej branży, czy na styku branż stworzyć jakąś innowację. Chodzi o to, żeby spojrzeć kreatywnie i w pewnym sensie sprytnie na postawiony problem i tutaj to, co mi przychodzi do głowy, taki prosty przykład, to jest pralka i można pralkę udoskonalać za pomocą takiego linearnego myślenia inżynierskiego, czyli poprawiać parametry pralki, żeby ona szybciej prała, dokładniej albo żeby była cichsza, a można się zastanowić jaką potrzebę zaspokaja ta pralka w życiu naszego użytkownika i to się może wydawać coś oczywistego, coś... To się może wydawać dziwne, żeby kwestionować takie rzeczy, podważać jakby takie założenia, które mamy w codziennym życiu. Ale jeżeli spojrzymy szerzej i zapytamy, no właśnie, ale właściwie po co komuś jest ta pralka, to może się okazać, że tak naprawdę może ta pralka nie musi stać u niego w mieszkaniu, może nie warto sprawiać, żeby ta pralka ciszej prała, prała, bo ona mogła w ogóle by stać na klatce schodowej i być jedna na całe piętro. A może można stworzyć usługę, która zresztą już wchodzi w Polsce, czyli pralniomaty, tak samo jak paczkomaty do wysyłek, to tak samo możemy zostawić ubrania w takiej skrytce metalowej i na drugi dzień odebrać je czyste, czyli jest, jest to metoda, która pozwala po prostu zaspokoić potrzebę w jak najlepszy sposób i chodzi o to, żeby w tę potrzebę utrafić. a a niekoniecznie tworzyć jakąś innowację w takim sensie, że coś, czego jeszcze świat nie widział.
0: Irku, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć nam nieco więcej o tym, jak wygląda proces design thinking, z jakich etapów się składa, bo te etapy wszystkie są istotne, zaczynając od empatyzacji, która jest takim głębokim wejściem w buty użytkownika,
1: tak, oczywiście. Rzeczywiście metoda design thinking to jest zestaw narzędzi, ale też pewne kroki, które podejmujemy i tych kroków w zależności od opracowań można spotkać różne, różne podejścia. My to dzielimy na sześć fragmentów. Pierwszym, pierwszym etapem jest, tak jak powiedziałaś, empatia czy empatyzacja. Czasami się to nazywa fazą odkrywania albo poznawania albo zanurzenia. Istotne jest to, żeby poznać naszego użytkownika, jak najlepiej dostrzec czy, czy zrozumieć jego wszystkie potrzeby, problemy, frustracje, żeby zrozumieć jego wartości, motywacje, Słowem poznać go jak najszerzej i jak najgłębiej, szerzej niż tylko kontekst naszego produktu czy usługi, jeżeli już taką usługę mu świadczymy, czyli poznać go po prostu jako człowieka. I dlatego te badania nazywamy często design research, czyli badania projektowe w odróżnieniu od market research, bo często te badania rynku takie klasyczne są oparte o metody ilościowe, czyli ankiety, albo jeśli nawet to są metody jakościowe, to to często się spotyka grupy fokusowe, a tutaj raczej w design thinking staramy się tego unikać. I Jakbym miał powiedzieć, jakie są takie najbardziej typowe narzędzia poznawania potrzeb użytkowników, to to są przede wszystkim wywiady pogłębione, obserwacje, bo nie zawsze wszystko nam użytkownik jest w stanie powiedzieć, bo czasami nie wie, czasem nie jest świadomy, czasem będzie się nam bał czegoś powiedzieć. Obserwacje, które uzupełniają te wywiady i tutaj rzeczywiście można czasami dostrzec rzeczy, których ludzie by nam nie powiedzieli. Do tego mamy tworzenie doświadczeń, czyli różnego rodzaju scenek czy symulacji w taki sposób, żebyśmy mogli spojrzeć na świat oczami naszego użytkownika, jak to często mówimy, wejść w jego buty, żeby zrozumieć lepiej jego świat, czyli na przykład jeśli projektujemy dla osób z jakąś niepełnosprawnością, niech będzie niewidomych, to sami możemy zawiązać sobie oczy i spróbować przejść przez jakiś fragment przestrzeni, który projektujemy dla nich po to, żeby zobaczyć jak to to w ogóle jest z ich perspektywy i to są takie trzy najważniejsze myślę techniki, a potem są sposoby na to jak te insighty, czyli te wglądy, te obserwacje sobie porządkować, czyli mamy persony, czyli profile użytkowników, mamy mapy empatii, moodboardy, takie sposoby wizualizowania kontekstu użytkownika i jego potrzeb i jak już to mamy, to przechodzimy do etapu numer dwa, którym jest definiowanie i tutaj skupiamy się na tym, żeby z tych wielu potrzeb, które nasi użytkownicy zgłaszali, wybrać sobie jedną, skoncentrować się na jakimś jednym problemie, który chcemy rozwiązać, w jednym zdaniu zawrzeć esencję tego problemu i dalej przechodzimy do generowania pomysłów, czyli Design thinking często się kojarzy z kreatywnością tylko, ale tak naprawdę to jest taka metoda analityczno-kreatywna, bo te pierwsze dwa etapy właśnie empatii i definiowania potrzeb to są są takie etapy bardzo intelektualne, bardzo wymagające dużej dużej uważności, dużej ciekawości i dopiero później przechodzimy do kreacji, więc w tym trzecim etapie czasem się też to nazywa ideacją, czyli wymyślamy jak najwięcej pomysłów na to, jak rozwiązać ten problem czy jak zaspokoić potrzebę naszego użytkownika i tutaj wchodzą wszelkie metody kreatywne potem robimy selekcję tych pomysłów, żeby jak najszybciej wybrać te pomysły bez zbędnego gadania te pomysły, które na ten moment wydają nam się najbardziej rokujące i potem robimy prototypowanie, czyli materializujemy te rozwiązania i to jest Esencja właściwie tej metody. No, miał powiedzieć, jakie są najważniejsze kroki w design thinking, bo pewnie, jeżeli mielibyśmy sobie jakiś obrazek wstawić w głowie, właśnie w miejsce design thinking, to, to pewnie ta burza mózgów jest taka najbardziej charakterystyczna i właśnie kolorowe karteczki, mm-hmm. postity, i z tym się design thinking najczęściej kojarzy. I w ogóle jest taka teoria spiskowa, że. Design Thinking wymyślone zostało przez firmę 3M po to, żeby sprzedawać więcej post ale, ale nie wierzcie w to, to są, to są pomówienia, także y, ta burza mózgów jest tylko etapem y, gdzieś tam pośrednim, a tak naprawdę to, co jest najistotniejsze i często w ogóle pomijane, to jest poznanie potrzeb naszego użytkownika i testowanie z tym użytkownikiem prototypów rozwiązań, czyli właśnie etap czwarty to jest stworzenie prototypu interaktywnego, czyli takiego z którego użytkownik może skorzystać i potem etap piąty to jest testowanie czyli użytkownik może po tym jak z tego rozwiązania skorzystał, wiadomo, że to rozwiązanie jeszcze jest niekompletne nie nie do końca gotowe, to jest prototyp, ale już można jakąś informację zwrotną na ten temat dać I dopiero jak zrobimy wiele takich cykli prototypowania i testowania, tak zwanych iteracji i i poprawimy te prototypy na tyle, że one się nadają rzeczywiście do tego, żeby je wdrożyć bez większego ryzyka, to dopiero wtedy przechodzimy do wdrażania. I w tym sensie metoda design thinking jest, myślę bardzo logiczna, no bo jeżeli chcesz wymyśleć rozwiązanie dla kogoś, no to najpierw dowiedz się, kim tam ktoś jest, potem wymyśl rozwiązanie, a potem sprawdź, czy to rozwiązanie na pewno dla tej osoby będzie działało, więc to jest super logiczne, tylko że bardzo często znaczy, wiele przeszkód stoi na, na, na drodze do tego, żeby faktycznie tą metodą pracować w organizacjach, bo często wydaje nam się, że, że wiemy tyle już o naszych użytkownikach, że nie musimy wcale ich badać, albo że tak bardzo nie trzeba robić tych prototypu, bo wystarczy pogadać z kimś i zrobić właśnie takie o grupy fokusowe zamiast testów. Na koniec sobie i jakby w takich, takiej, takie deklaratywne badanie zrobić, prawda? Czy, a czy to, czy to by Pania, pana, czy panią interesowało? Czy by pan to, pani to kupiła? To, to, to nie jest testowanie prototypu i, i w tym sensie metoda design thinking może nie jest innowacyjna, bo ona już tam od kilkudziesięciu lat funkcjonuje. i tam jeszcze w latach osiemdziesiątych ma swoje zalążki w Stanach Zjednoczonych, więc to jest metoda sprawdzona, istniejąca wiele lat. Modna w Polsce, myślę, od ledwie kilku lat i wciąż chyba dość niszowa. Natomiast to jest metoda, która która nie jest wcale, mimo że jest prosta i logiczna, to jakby nie jest wcale aż tak łatwo nią pracować właśnie ze względu na takie ograniczenia powiedzmy organizacyjne i czasami też psychologiczne.
0: Czasami też myślę, że trudno nam sobie wyobrazić, że na przykład 4 dni mamy poświęcić na, na sprint, w którym rzeczywiście wgłębimy się w, w te potrzeby, później przygotujemy prototypy, będziemy je testować i nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę te 4 czy 5 dni, które poświęcamy i yy, jesteśmy w tym projekcie całkowicie, To jest tak naprawdę oszczędność czasu do czasu, który byśmy musieli poświęcić, jakbyśmy zliczyli te wszystkie spotkania, tą pracę koncepcyjną nad danym produktem czy usługą, jak jak robimy ją w taki standardowy sposób, więc... Też mi się wydaje, że często na przykład zarządy nie są w stanie zabukować kalendarza na na taki czas.
1: Tak, to Aleksander Osterwalder, który jest autorem książek Tworzenie modeli biznesowych i projektowanie propozycji wartości. Wybitny szwajcarski konsultant właśnie specjalizujący się w innowacjach. On bardzo dużo o tym mówi i podkreśla to często, że wrogiem tego nowego biznesu jest stary biznes. Czyli jeżeli mamy bieżączkę, to wiadomo, że ona nas będzie odciągać od pracy nad nowymi pomysłami i dlatego naprawdę w firmach, które poważnie traktują innowacje, powinny być osoby zatrudnione tylko po to, żeby pracować w takich zespołach projektowych i nie dbać o aktualny biznes, tylko dbać o ten nowy biznes. Bo faktycznie, jak mówisz o sprintach, czyli takich szybkich warsztatach, to jest tak jak książka też J.K. Knapa, Niebieska, o, o takim mm-hmm. sprincie googlowym, czyli rozwiązywanie skomplikowanych problemów w 5 dni myślę, że to jest troszeczkę utopijne czasami, w sensie rzeczywiście ta metoda design thinking bardzo potrafi przyspieszyć pracę ale jeżeli problemy są naprawdę złożone to, to często to, to powinny być rozbudowane projekty na, na wiele tygodni czy miesięcy natomiast te pięć dni to i tak to tak jak powiedziałaś to jest po prostu y, jakiś niewyobrażalny jeżeli mamy odciągać ludzi którzy są zatrudnieni na etacie po to żeby wykonywać jakieś konkretne obowiązki i zadania to odciągnięcie ich od tej pracy na pięć dni jest gigantycznym kosztem i to się po prostu nie dzieje więc jeżeli my jesteśmy zatrudniani przez organizację do tego żeby poprowadzić takie warsztaty jako moderatorzy to to są warsztaty jedno albo maksymalnie dwudniowe Nasze szkolenie moderatorów jest y, trzydniowym szkoleniem i też często je dzielimy na jeden dzień plus dwa dni w kolejnym tygodniu, po to, żeby na trzy dni podrządnie odciągać ludzi od biurek. Także faktycznie to obciążenie zadaniami aktualnymi po prostu uniemożliwia pracę nad nowymi pomysłami. No i teraz pytanie, czy to nie jest na dłuższą metę droga na, y, na zatracenie, tak jak y, skończył Kodak czy Nokia Trzymanie się starych modeli biznesowych, starych produktów i technologii ma sens, ale tylko do czasu, więc design thinking to jest takie podejście, które warto uwzględniać jako, jako w ogóle strategiczne podejście rozwoju biznesu.
0: No właśnie i to samo mówi się właśnie o rozwiązaniach, zrównoważonych rozwiązaniach, bo te trendy już już są, tylko część biznesów rzeczywiście potrafi je wyłapać i, i na nie odpowiedzieć, a duża, duża część to niestety są te ospałe biznesy, które niekoniecznie patrząc na to, co przed nami poradzą sobie na rynku. Będę jeszcze pytać o to, od czego zacząć, jeżeli chce się wejść w projektowanie z metodą design thinking. Natomiast jeszcze pojawiło mi się jedno pytanie o to, gdzie ewentualnie w którym etapie warto uwzględnić te tematy związane ze, ze zrównoważeniem. Tak? Czyli te kryteria, które które są dla nas ważne, tak żeby nasz produkt na przykład był był przyjazny środowisku.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że od początku wejścia w proces warto zdawać sobie z tego sprawę, że będziemy chcieli uwzględnić potrzeby różnych stron, być może nawet konfliktujące ze sobą potrzeby, żeby w ogóle te różne strony zbadać i oczywiście Natury, z naturą nie zrobimy wywiadu ale możemy ten kontekst zbadać czy kontekst lokalnej społeczności na który, na który będzie miał wpływ nasz biznes więc od samego początku natomiast na etapie generowania pomysłów a właściwie selekcji jeżeli myślimy o, o kryteriach wyboru tych pomysłów to tam też warto zawrzeć takie kryterium czy to dostępności na przykład, żeby rozwiązanie na pewno było dopasowane dla różnych grup społecznych i nie było wykluczające chociażby osób z niepełnosprawnością. Natomiast tak samo właśnie jeśli chodzi o Środowisko naturalne, czyli czy ten pomysł na pewno uwzględnia biodegradowalność albo albo w ogóle jaki ma cykl życia, czy ewentualnie można zrobić osobną burzę mózgów na to, jak pewne aspekty tego rozwiązania poprawić, tak żeby właśnie ten produkt był czy to naprawialny, czy czy biodegradowalny, czy to, że po skończonym cyklu życia można go rozłożyć na jakieś części i te części też się do czegoś przydają, a nie tylko lądują na śmietniku. Jest szereg pomysłów na to, jak to zrobić, ale trzeba się nad tym zastanowić. I mi się czasem wydaje, że... Często myślimy, że że to jest jakiś bardzo duży konflikt interesów między tym, czy czy firma będzie zarabiać, czy będzie po prostu dbać o o, o taki właśnie zrównoważony rozwój, a w gruncie rzeczy myślę, że czasami może ten konflikt jest i i, i gdzieś tam trzeba się przyjrzeć, w którym którym miejscu tę tę granicę postawić i znaleźć kompromis, ale, ale czasem to, że produkty są projektowane w taki sposób nie uwzględniający chociażby ekologii, to jest czysta bezmyślność. Naprawdę jest to, jest to, czasem jest to banalne, żeby, żeby sprawić że jedną jakąś rzecz zmienić na etapie projektowania. Tylko właśnie zanim to wszystko, zanim ruszy ta machina i zanim ten produkt zostanie wyprodukowany, poniesiemy koszty, zanim wejdzie na rynek, bo odkręcanie tego całego procesu jest niezwykle trudne, kosztowne i prawdopodobnie nie będzie się już opłacało, natomiast na etapie koncepcji jak najbardziej można, można znaleźć rozwiązania, które sprawią, że To to wcale nie musi być jakoś szczególnie drogie albo albo pochłaniające jakieś wielkie zasoby, tylko raczej to są takie zasoby naszych głów, żeby trochę czasu i energii poświęcić na to, żeby naprawdę zadbać o to.
0: No właśnie, w takim razie od czego ma zacząć firma, która nigdy nie miała nic wspólnego z design thinking, a a czuje, że, że to by było dla niej dobre, żeby zacząć tą metodą pracować?
1: To zależy jak bardzo głęboko chcemy chcemy design thinking zaszczepić w organizacji albo też zależy od tego jakie problemy czy jakie wyzwania chcemy podejmować, bo jeżeli to są wyzwania na poziomie drobnych usprawnień, to to nie jest jakaś wielka trudność, bo wystarczy zaprosić czy to moderatora z zewnątrz czy takich jak na przykład my w Brainwave, czy też wyszkolić moderatorów sobie wewnętrznych, którzy za pomocą krótkich warsztatów będą potrafili takie problemy podjąć i to problemy, czy to na przykład praca zespołowa i teraz częstym wyzwaniem jest to jak sprawić, żeby praca zdalna była efektywna albo jak w ogóle przenieść tę pracę do internetu więc to mogą być wyzwania właśnie dotyczące komunikacji jakieś wewnętrzne, to mogą być wyzwania związane z jakimiś drobnymi usprawieniami w produkcie, czyli na przykład poprawienie opakowania i wtedy to są są mniejsze problemy, które które łatwiej jest właśnie wziąć na warsztat. Natomiast jeżeli myślimy o, o stworzeniu nowej usługi czy portfolio usług, no to to są większe wyzwania i tutaj warto faktycznie powołać do życia zespół projektowy, czyli wziąć ludzi, którzy albo się będą zajmowali tylko tym projektem od początku do końca, albo część swoich obowiązków oddadzą komuś innemu po to, żeby uwolnić ten czas i energię na pracę w tym projekcie i jeżeli mamy taki interdyscyplinarny zespół projektowy, to on jest w stanie pracować właśnie wiele miesięcy często na to, żeby stworzyć właśnie jakiś nowy produkt, potem testować go z użytkownikami i w końcu wdrażać. Czasami to wdrażanie, jeżeli to jest duża skala, to to zajmuje więcej czasu niż niż cała ta praca koncepcyjna. Więc tutaj bym zaczął od tego, żeby, żeby właśnie powołać do życia taki zespół projektowy, a myślę takim największym wyzwaniem jest sprawienie, żeby design thinking było takim, takim stałym elementem w firmie i to już wymaga takiego strategicznego bardzo podejścia z poziomu zarządu, żeby tak tworzyć od początku tę kulturę organizacyjną, żeby umożliwiała pracę metodami kreatywnymi, żeby ten klient był w centrum. Czyli jeżeli firma nie ma takiej intencji bycia firmą klientocentryczną od samego początku, no to będzie będzie to trudno wdrożyć na taką szeroką skalę, więc no właśnie na takie takie trzy chyba bym podzielił to, może nie etapy, ale takie jakby sposoby wdrażania tego design thinking jako metody pracy, tak czyli małe, średnie wyzwania i takie duże na zasadzie okej, mamy dużą część firmy poświęconą na to, żeby i dużą część funduszy na to, żeby obsługiwać aktualny biznes, ale mamy całą rzeszę Ludzi, którzy tworzą na przykład korporacyjne startupy, mamy wewnętrzny fundusz, taki jak są fundusze Venture Capital, dla właśnie inwestowania w startupy to taki fundusz też można wewnątrz korporacyjnie stworzyć i inwestować jakby nie w startupy na rynku, tylko w wewnętrzne projekty które właśnie tak tak startupowo są tworzone za pomocą takich elastycznych zespołów i i elastycznych, agile'owych metod działania, więc myślę, że to zależy od po prostu skali.
0: A jakie masz takie wskazówki dla firm z perspektywy dużego doświadczenia współpracy z biznesem? Jakie pułapki widziałeś we wdrażaniu właśnie metody design thinking w firmach?
1: Fajne pytanie. Myślę, że tutaj kluczowa jest odpowiedzialność, czyli takie poczucie odpowiedzialności, bo pamiętam, że czasami na warsztatach powstawały bardzo ciekawe rozwiązania, które spokojnie dałoby się wdrożyć i wszyscy widzieli w nich duży potencjał, ale potem nie było takiej osoby, ani, takiej, ani takiego ochotnika, ani takiej osoby wyznaczonej odgórnie do tego, żeby ten pomysł dalej pociągnąć. Myślę, że na to bardzo trzeba uważać, żeby zadbać o ten ten szerszy kontekst i i pomyśleć o tym całościowo, żeby doprowadzić jakiś projekt do końca, czasem nawet mały, bo bo jeżeli mówimy o poprawieniu opakowania, to to może być jakiś detal, ale jeżeli to jest globalna skala, to zmiana jednego małego elementu też może pochłonąć po prostu olbrzymie koszty i, i, i zasoby. Więc Myślę, że że warto po prostu spojrzeć na to całościowo i też charakter przywództwa, kultura organizacyjna, jeżeli to jest bardzo sztywna struktura, bardzo hierarchiczna, gdzie te projekty się w taki klasyczny sposób realizuje, tak waterfallowo, a nie właśnie agile'owo czyli te zespoły nie działają blisko klientów, tylko raczej realizują koncepcję którą ktoś tam wyżej wymyślił bez możliwości zmiany na bieżąco tej koncepcji, jeżeli coś, coś w niej nie działa no to, to, to myślę, że Tam najprędzej można się wywalić, ale myślę, że coraz więcej firm tak naprawdę ma taką przestrzeń do tego, żeby, a przynajmniej mogłoby spokojnie, bez większych ryzyk stworzyć sobie takie warunki do, nie dla wszystkich, ale dla wybranych zespołów, a nawet jednego zespołu, do tego, żeby, żeby tą metodą pracował i nie, nawet eksperymentalnie po prostu tworzą różne rzeczy, bo umówmy się, że czasem te, te korzyści z, z wdrożenia metody są bardzo szybkie i od razu zauważalne, ale na pewne efekty trzeba poczekać też i jeżeli to jest właśnie przemyślane także, że to jest pewna inwestycja na przyszłość i, i z tych eksperymentów, no z tych eksperymentów po prostu prędzej czy później coś wyniknie wartościowego, ale nie, nie, zawsze, nie zawsze to musi być za, za dzień i miesiąc. I to jest też w ogóle ciekawe w biznesie, że to obciążenie, czy ta raczej presja na, na szybkie wyniki jest olbrzymia, presja czasu i wszyscy ca- cały czas mówią, że, że wszystko jest na asapie, a tak naprawdę, umówmy się, każdy projekt się przeciąga Założenia często są na 3 miesiące, pół roku, a projekt się ciągnie półtora. Zawsze coś nie wychodzi tak, jak założyliśmy. Więc czasem to tak sobie nawet myślę, jakby przed kim chcemy udawać, że to będzie tak bardzo szybkie. jakby Nie ma szans na to.
0: Chciałabym ci jeszcze zapytać o... O fajne, zauważone przez Ciebie bądź realizowane inicjatywy zrównoważone bądź projekty, produkty, które zaobserwowałeś w Polsce lub za granicą i którymi mógłbyś się z nami podzielić.
1: Tu Tutaj mi przychodzi do głowy taki supermarket z Holandii, gdzie mają ogródek swój i klienci mogą kupić zioła, zrywając jej mogą kupić tych ziół tyle ile potrzebują czyli jest to faktycznie sustainability rozumiane tak bardzo tak jak ten źródło słów, czyli właśnie że jest ta odnawialność, tak, tak jak te cykle w przyrodzie naturalnie mhm. występują że faktycznie te, te roślinki sobie odrastają i cały czas można z tego, z tego korzystać więc to jest w ogóle ciekawe takie Rozwiązanie, które spokojnie można by wdrożyć globalnie pewnie w każdej sieci supermarketów, ale jest to na ten moment bardzo niszowa rzecz i innowacyjna i ciekawa. Przychodzi mi do głowy projekt chyba też z Holandii w ogóle, który widziałem na na TEDxie i to jest projekt biodegradowalnych butów. No i tutaj ta innowacja polega na tym, że te materiały, z których zostały zrobione buty nadają się do tego, żeby żeby w tym bucie, to, to w ogóle było pokazane takie zdjęcie, gdzie z tego buta coś tam wyrasta, więc ten but został potraktowany jako, jako doniczka. Nie wiem, czy, czy tak mu- musi być za każdym razem, ale w każdym razie jest to but, którego nie trzeba wyrzucać i nie staje się on po prostu śmieciem, który się rozkłada przez dziesiątki czy setki lat. To jest taka, taka innowacja. I pamiętam, jeśli chodzi o moją działalność, która bierze pod uwagę różne grupy interesariuszy, no to jest, to jest właśnie ta dostępność, czyli pamiętam, że jak robiłem warsztaty dla, dla miast z innowacjami, które mają się pojawić w mieście, to, to tam ważnym takim kryterium była ta dostępność, czyli żeby rozwiązania na pewno nie wykluczały żadnej grupy społecznej. I rok temu też prowadziłem takie wydarzenie Ideaton, to trochę jak hackathon, tylko że właśnie takie wydarzenie kreatywne, czyli warsztat Design Thinking, który no może przez całą noc nie trwał, bo chyba byśmy nie dali rady, ale, ale trwał od rana do, do późnego wieczora, w piątek i potem jeszcze w sobotę od rana do, do, do południa. I to był warsztat Ideaton 2019, on był we współpracy z Fundacją Integracja, robiony 10 różnych dużych organizacji, wzięło w nim udział, więc ponad 100 uczestników i wspólnie wymyślaliśmy rozwiązania, które mogą sprawić, że, czy które sprawią, że Pracodawcy będą chętniej zatrudniali osoby z niepełnosprawnością, czyli żeby przełamać pewne bariery czy pewne opory w zatrudnianiu takich osób.
0: I zastanawiam się jaki był efekt tego wydarzenia, Czy, czy zespoły były kreatywne?
1: Wiesz co, tak, powstało mnóstwo pomysłów, bo pracowaliśmy na 10 albo 12 zespołów, już w tej chwili nie pamiętam, chyba 10, i kończyło się to takim pitchowaniem, jak na startup weekendach przed grupą, przed jury, i było później głosowanie i jury, i publiczności, i jeden z tych pomysłów, który wygrał, był realizowany. Natomiast pomysły, wszystkie pomysły tak naprawdę miały, miały swój, swój sens i kwestia była tylko taka, który był bardziej powiedzmy realistyczny albo który lepiej się wpisywał w, w aktualne potrzeby czy możliwości organizacji. Natomiast powstawały różne typy zachęt, takich nieoczywistych, niefinansowych, wcale na zasadzie dopłaty do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Były różne formy integracji, czyli poznawania się. Były różne formy również rozwiązań technologicznych, czyli aplikacje do tego, żeby takie osoby miały po prostu równe szanse na rynku pracy.
0: Rewelacja. Irek, w takim razie już kończąc powoli chciałabym zapytać Cię jeszcze o to gdzie ci można znaleźć? Co aktualnie robisz?
1: I prowadzę agencję doradczo-szkoleniową Brainwave z moją wspaniałą wspólniczką Alicją Bartkiewicz. Także znajdziecie nas na stronie internetowej brainwave.pl. Również mamy swojego fanpage'a i na Facebooku, i na LinkedInie. Profile nasze również znajdziecie na LinkedInie Irek Piętowski i Alicja Bartkiewicz więc Instagrama z Instagramem na razie jesteśmy leniwi, nie prowadzimy go, ale na pewno możecie możecie nas znaleźć właśnie na Linkedinie, Facebooku i na stronie internetowej oczywiście w sytuacji kolejnych lockdownów Będziemy pracować coraz bardziej w online i jakby już to robimy, a, ale powiedzmy, że od października już mamy coraz mniejszą szansę na to, żeby, żeby pracować stacjonarnie, więc już nawet się na to nie nastawiamy, na te powroty na salę warsztatową, prędkie w każdym razie i, i realizujemy po prostu i szkolenia i warsztaty w formie zdalnej na, na wirtualnych tablicach i przez Zooma, także także Zapraszam.
0: Irek, dziękuję Ci bardzo. No i do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Dzięki serdeczne za zaproszenie. Bardzo było mi miło i do usłyszenia. Cześć.